0: Jérôme Vitos, bonjour. Le jingle que l'on vient d'entendre c'est l'identité sonore des podcasts du messager. Et l'auteur de ce jingle c'est vous. En effet, depuis l'âge de 16 ans, vous faites du son, de la musique, et aujourd'hui vous vous définissez comme un artisan sonore. Dites-nous-en un peu plus.
1: Alors, artisan sonore. Euh, eh ben en fait, mon univers c'est le son. Euh, la plupart du temps, les gens viennent me voir parce qu'ils sont plus sensibles à l'image. Moi, j'ai toujours fait du son. J'ai les oreilles qui sont en avant de tout le reste. Et je passe ma vie à traduire des images en son.
0: Et qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier
1: Alors, euh, le son est venu après la musique que j'ai fait en tant qu'ado dans des groupes de musique de ton dans les bains. Et puis, on répétait chez mes parents. Et j'étais donc la personne qui était un peu responsable du matériel. Et c'est comme ça que j'ai approché les instruments et aussi bah, les outils, les appareils, les tables de mixage, les micros. Et puis en fait, après mon bac, eh bien, j'étais sûr de moi. Il fallait que je fasse de mon métier, du son ou de la musique. Voilà, j'ai fait les deux.
0: Et donc aujourd'hui, pour qui travaillez-vous Pour quel type de support
1: Alors aujourd'hui, je fais du son pour l'image. De l'image, le plus souvent de l'image de cinéma ou de la télévision. Mais ça m'arrive aussi de faire, on va dire, des incartades. Là, pour le coup, le messager, c'était une identité sonore pour le journal et les podcasts. Mais il m'arrive de faire de la musique, par exemple, pour des spectacles de rue. Euh, je vais travailler en février et mars pour le Théâtre de la Toupine. Et deux spectacles qui, euh, nous espérons, euh, sortiront cet été donc pendant deux mois, je vais être enfermé euh, un mois sur un premier spectacle et juste derrière, un autre mois sur un deuxième spectacle euh, où je vais faire de la musique pour une scène de, dans la rue euh, du nouveau spectacle de La Toupine.
0: Et comment vous arrivez à trouver votre inspiration pour tous ces différents types de supports très différents
1: ouais. Ces univers très différents. Ouais. les univers sont très différents. Euh, au cinéma, c'est, euh, je pense, plutôt la culture euh, cinématographique et puis aussi le... Le, les aides euh, apportées par les réalisateurs et les producteurs. On est quand même pas mal guidé sur euh, le travail qu'on doit faire en son. Quand euh, un réalisateur raconte son film, il fait allusion à des intentions, des intentions euh, artistiques, euh, émotionnelles. On est à la suite de ça, on est porté par l'histoire et on doit embrayer sur l'univers visuel et retranscrire soit ce qu'on voit, soit ce qu'on doit ressentir, voilà. Donc au cinéma c'est un peu à part. Euh, quand on travaille sur une identité sonore, et eh bien on a aussi des indications de la personne qui, euh, qui a besoin de ce travail. Donc on commence par écouter euh, ce qu'elle veut. Et puis après, euh, ben il euh, y a une phase de réflexion. Puis après on se retrouve dans, ben, je me retrouve dans mon studio. Et là euh, c'est un peu comme un atelier. Je me laisse un peu guider par euh sorte d'instinct, c'est assez viscéral, j'ai oui. pas vraiment besoin de réfléchir, ou alors assez peu, voilà.
0: Donc on se trouve ici dans votre studio où effectivement il y a quelques instruments de musique, euh, des synthés. Euh. Pour revenir à l'expression artisan, euh, comment vous... vous, vous n'êtes pas musicien, donc comment vous utilisez tout alors, ça pour... Euh... Euh,
1: alors, je dirais pas que je suis pas musicien, je suis musicien, mais je suis un mauvais musicien, je joue très mal de tout. Mais pourtant, je suis entouré, entouré d'instruments, je me fais beaucoup aider par la technologie. Euh, j'ai toujours été fan de, de, de machines et euh, j'ai un studio qui est... Atelier, c'est le bon terme parce que c'est vraiment un atelier, mais il est quand même très performant. J'ai des machines qui font des choses magnifiques et elles m'aident beaucoup pour pallier à mes manques euh, en tant qu'interprète musical en fait, en tant que... que oui, que, que, que musicien. Euh, je joue très mal de la guitare, j'arrive avec cette guitare qui que, qu est là, j'arrive à faire des choses euh, que je ne pourrais pas avec une guitare traditionnelle. Elle est particulière parce qu'elle permet, de, par exemple, d'être transposée, d'être modulée en hauteur. Euh, je, je sais très mal jouer de la guitare, et c'est cette guitare-là qui me permet d'en jouer à peu près correctement. Mais par exemple, si je dois enregistrer quatre accords, eh bien, il m'arrive d'en en enregistrer d'abord un, puis après, de revenir en arrière, de relancer l'enregistrement, d'enregistrer le deuxième accord, et puis de recommencer une troisième fois, et j'aurais beaucoup de mal à jouer les quatre accords à la suite comme il faut. Voilà. Donc en fait, je suis un mauvais musicien, mais très aidé par la technologie.
0: Et donc, au fil de ces années, vous avez engrangé une quantité importante de fichiers, de sons, mais que vous ne finalement, vous ne réutilisez pas
1: <rire> Alors, euh, <rire> si, si, en fait... Euh, quand je fais de la musique, je ne garde pas ce que, ce que je produis, euh, les, les, les outils ou les instruments que je produis. Mais par exemple, quand je fais un film de cinéma et que euh, euh, je dois enregistrer, euh, je sais pas, par exemple, une ambiance de grotte ou euh, un, une ambiance de... Euh, de... Bordelac, parce que nous on habite au, au bord du lac et donc euh, c'est régulier euh, que j'ai à sonoriser des images de Bordelac, de alors à, à ce moment-là, je pars en, enregistrer avec mes micros et ça ça fait partie de ma sonothèque, dès que c'est enregistré, c'est nommé et ça rentre dans la sonothèque et ces sons-là, je les garde et je les retrouve très facilement.
0: Enfin, du coup, vous allez à l'extérieur pour prendre ouais, euh, très les souvent, sons de je, ou... je
1: dois aller euh, à l'extérieur pour, euh, pour trouver les sons que je n'ai pas. Ceux que j'ai, ben, je les utilise. Mais euh, c'est rarissime que sur un film, j'ai tous les sons qui, qui constituent la bande sonore. Donc, il euh, y a toujours un travail de recherche et de sortir un peu de son, son quotidien et, de son, euh, et des sons qu'on utilise un peu euh, régulièrement. Euh, pour tel film, je vais avoir besoin d'oiseaux de, de, particuliers. Pour tel film, je vais avoir besoin de, de pas dans la neige, par exemple. Euh, et en fait, on se rend pas toujours compte du... Euh, de la multiplicité des, des sons euh, dont on a besoin pour un film. Et euh, on n'a jamais tous les sons. Il faut sans arrêt aller les chercher.
0: Donc la quête est infinie, en
1: fait. Ouais. <rire> la quête de Mais c'est ça qui est bien. C'est que y, ça s'arrête jamais. Il y a toujours besoin de réfléchir et de trouver euh, des combines ou de trouver des lieux. Il euh, n'y a pas très longtemps, je suis allé dans un chalet en montagne et j'ai installé des micros dans tout le chalet. Et il fallait que le chalet craque. Parce que la scène se passait dans un, dans un chalet en montagne avec beaucoup de vent à l'extérieur. Et pour que le chalet craque, j'ai installé des micros partout et c'était un chalet qui était en, en lambris. Et donc j'ai passé des heures à appuyer sur des, des, des lames de lambris dans ce chalet pour entendre le chalet craquer. Et ces craquements du chalet ont très bien marché pour le film. On entend tout d'un coup le chalet qui euh, voilà qui, comme s'il ployait sous le, sous, le, sous le vent. Alors on a ajouté aussi un bruit de vent qu'on a fait comme s'il était à l'extérieur. Et au final, on entend ce chalet craquer et ce son-là est très précieux parce que j'ai passé peut-être, je sais pas, 4 heures le temps de, de monter à Aberpoche, <rire> d'ouvrir de, de, ce chalet et puis de, de redescendre. Et euh, au final, euh, c'est peut-être 15 secondes dans le film. Donc ce, ce son de chalet qui craque, euh, bah, il est dans ma sonothèque et probablement que je le ressortirai un jour pour un autre film.
0: Et quand vous revoyez ces films, vous êtes fiers d'avoir... Oui, moi souvent, ça,
1: ça. souvent je repense à la, au moment où j'étais euh, derrière mes micros avec mon casque pour, euh, pour écouter euh, ce que j'enregistrais, c'est assez rigolo.
0: On pourra avoir quelques exemples de... De films, on va dire, les plus connus du grand public, Alors,
1: je vais vous décevoir. Moi, je travaille surtout pour le cinéma suisse. D'accord. <rire> Et il euh, y a très peu de films suisses qui passent la frontière. Euh, les films suisses sont euh, produits euh, pour le marché suisse. Si, il y a peut-être « Ma vie de courgette », c'est un film d'animation ah oui. qui a sorti euh, en ah oui. 2015. J'étais euh, le, le sound designer de, de, de ce film-là. Euh, mais euh, après, peut-être les choses que vous pouvez voir, c'est des choses euh, qu'on peut voir à la télé. Cellule de crise, c'est une série qui, est, qui a été diffusée euh, sur une chaîne française, je ne sais plus laquelle c'est, je crois que c'est France 2, avec André Dusselier. Et euh, ça, c'est une coproduction franco-suisse. Et là, moi, j'ai travaillé sur le son. Et cette euh, série, elle est passée euh, sur une chaîne française, mais elle est aussi passée sur la RTS. Mais euh, après, vous dire euh, des, des films euh, connu euh, sur lequel j'ai travaillé malheureusement euh, voilà c'est souvent des films qui n'ont pas fait euh, beaucoup de bruit en France
0: Merci à vous je rappelle que vous êtes tononné que vous êtes compositeur de musique bruiteur mais aussi monteur et mixeur son essentiellement pour des films d'animation